0: Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, verso 2. Pessoal do Multimídia, projeta para mim na versão NAA. Boa noite, igreja, graça paz de Jesus, amém? Vou fazer com vocês algo que eu nunca faço, mas hoje eu entendo que pode valer para nós, para essa dinâmica. fiquem em pé para nós lermos esse versículo, depois eu faço a leitura corrida, mas eu queria muito que você lesse comigo esse texto, gravasse no seu coração, porque eu quero mexer um pouquinho com a sua fé, com as suas emoções nessa noite, e te desafiar a lugares novos em Jesus, a uma perseverança nova, a uma atitude mais parecida com a de Jesus, e para isso eu queria muito que a palavra enraizasse no seu coração, na sua mente. Então, se você puder ler junto comigo o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 2, está assim, vamos lá, juntos. Meus irmãos... Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Feche o seu olho. Senhor Jesus, que palavra indigesta para nós. Grande alegria e muitas provações parece que não combina na mesma frase. Mas se está na tua palavra, é a verdade e nós queremos por meio de um entendimento e de uma submissão voluntária, sermos transformados por essa palavra e levados a um lugar de semelhança contigo, para te glorificarmos com as nossas vidas. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Quero ler, então, o texto de Tiago, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 4 primeiro. Depois eu vou ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Mas eu queria marcar essa introdução com você no verso 2, porque eu acho que aqui está talvez o tom de toda a carta de Tiago, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela essa noite. Nós estamos na série Família Rowley, segunda temporada, sobre cultura da mesa, e hoje é Aproveite as provações, eu acho que é isso que eu passei para Ana. Agora me esqueci se foi essa, se foi provações ou as adversidades. Mas é aproveite. Então aproveite porque tem uma graça, tem um motivo de grande alegria, né? Passarmos por essas provações ou por essas tribulações, mas vamos hã? aproveite as diferenças. Eu já, você já vai entender onde eu quero chegar com as diferenças, porque eu vou falar muito sobre as tribulações e as dificuldades que nós enfrentamos por sermos diferentes uns dos outros. Mas vamos então ao texto, versículo 1, está escrito assim, Tiago, está se apresentando, é tipo, Jefferson, né? servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos que se encontram na diáspora, saudações, tipo, beleza, mano. Vamos lá, vamos parar aqui antes da gente continuar a leitura, porque eu preciso ir explicando para você entender bem o que essa carta tem de valor para nós como igreja. Ela é muito profunda, mas ela é facilmente confundida por causa de uma leitura corrida. Se nós não entendemos, primeiro, quem é Tiago? Segundo, é, quem são as doze tribos? Terceiro, que se encontram nesse tal de diáspora? Nós não vamos entender o que é que Tiago está falando, nessa carta, então vamos lá, Tiago, Tiago um dos discípulos, também chamado de irmão de Jesus por alguns, ele tinha essa vocação, essa incumbência de pastorear a igreja que se converteu ao cristianismo, se converteu à obra de Jesus, se rendeu a Jesus como Messias na nação de Israel, por isso ele fala as doze tribos. Não sei se você sabe, Israel, o povo de Deus escolhido na antiga aliança em Abraão pela fé, ela era dividida por doze tribos, os onze filhos de Jacó, aí o, o décimo primeiro que era José não tem uma tribo, então, porque ele recebe a porção do, dobrada lá em Gênesis, ele tem dois filhos, e aí os dois filhos deles, vi, dele vira tribo, então por isso 12 tribos de Israel, as doze tribos, tribos que tinham se convertido, então que se encontravam na diáspora. Alguém já foi na diáspora? Sabe onde é? Tem uma noção? Não, por quê? Porque diáspora não é um local. Diáspora é uma situação, é uma circunstância. Diáspora aqui, e na nossa tradução, as nossas bíblias provavelmente estão com letra maiúscula, porque elas se referem a um evento específico na história da igreja. É quando, depois ali do primeiro século, no final do primeiro século, já após o martírio do apóstolo Paulo, sobe ao poder um imperador, tido por muitos como louco, chamado Nero, e a perseguição se intensifica sobre a igreja, e essa perseguição vem muito forte em Israel. E aquelas pessoas que tinham se convertido, que eram judeus, ou eram das doze tribos, eram do povo de Deus na antiga aliança, estavam agora em Cristo Jesus, se dispersam. Então que estão vivendo essa dispersão, esse espalhamento, esse envio para todos os confins do mundo conhecido naquela época. Pessoas de diversas tribos migraram para a África, para a Ásia, para a Europa, enfim, para aquele mundo daquela época do, do primeiro do segundo século. E esse evento chamado diáspora, então deixou a igreja esparramada, espalhada. O que naquele momento, tenha uma certeza, todos eles viam como algo muito difícil de se enfrentar, como algo extremamente desagradável de se viver e de sofrer. Primeiro, não é bom você ser expulso de casa. Segundo, não é bom você ser expulso de casa e ter que ir para um lugar que você não conhece, não tem nem um lugar para descansar a cabeça. Você não conhece a, a nação, não conhece o país, não conhece a língua, muitas vezes não conhece a cultura e enfrentar esse, esse local novo. E, em terceiro lugar, ainda fugindo, porque você poderia ser morto se pego, confessando a sua fé publicamente, professando a sua fé publicamente no Império Romano. Então essa situação daquele povo era uma situação extremamente difícil, muito dolorosa, porque além disso tudo, a perseguição matava, e matava de uma forma escandalosa. A Bíblia chama de espetáculo para o um mundo, se você for ver filmes de época, provavelmente você conhece aquela arena esportiva chamada Coliseu, na cidade de Roma, porque virou um ponto turístico, uma, um edifício histórico que marca aquele período. Mas durante, por todo o Império Romano existiam cidades com uma arena semelhante àquele Coliseu, que o esporte preferido, um dos esportes preferidos, era a dilaceração dos prisioneiros por feras, por animais selvagens e também por soldados ou gladiadores, e esse espetáculo de sangue, esses horrores de martírio, de assassinato, eram tidos como esporte pelos perseguidores da igreja, mas era tido com tamanha, com tamanha sofrimento, lamento, dor pela igreja daquela época, esse evento é chamado de diáspora, então, o que nós precisamos entender toda vez, toda vez que nós fomos ler a carta de Tiago, é que ele não está falando para uma igreja que está sentada numa cadeira confortável, ele está falando para uma igreja que, desesperada, se espalhou por todo mundo conhecido, espalhou pelo mundo, perdeu muitas das suas referências, dos seus líderes, de forma é, violenta, e estavam buscando o seu lugar no mundo agora. E aí, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, falo que nós acabamos de ler juntos. Meus irmãos, vamos lá. Tende por motivo, ou tenha por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Se você encara ou se depara com alguém numa situação análoga, parecida, tipo, tipo que eu descrevi, porque igual não existe, talvez na igreja perseguida em alguns países ao redor do mundo, mas vamos lá, uma situação difícil, um evento doloroso na vida de alguém, uma situação desesperadora, caótica aos olhos humanos, você chega para a pessoa e fala assim, cara, está na hora de você ficar feliz, é ou não é? Não, você não faz isso. Nós não fazemos isso, porque quando nós percebemos o sofrimento alheio, se nós temos um coração humano, de carne, nós prestamos a nossa misericórdia àquela pessoa. Nós lamentamos junto com ela. Só que o que o Tiago está oferecendo para essa igreja perseguida, para essas pessoas que estavam passando por esse evento chamado diáspora, é uma perspectiva redentora. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. O que nós vamos falar hoje, aproveite as diferenças, é a encarar as nossas diferenças como igreja, como irmãos, de uma perspectiva redentora. Porque você e eu sabemos que muitas vezes os nossos relacionamentos sucumbem, nossos amigos se perdem, nossas amizades ficam para trás, porque nós, por passarmos por situações difíceis, descarregamos no outro um conteúdo, muitas vezes agressivo, violento, desproporcional, e isso gera a ruptura da relação. Quantas das nossas amizades, relacionamentos não romperam depois de uma situação muito difícil sobreviver sobre a nossa vida? E sem misericórdia, sem esse olhar humano, nós não soubemos lidar com esse sofrimento, seja nosso ou do outro. Esse sofrimento que nos leva a situações e a ações e reações extremas. Geraram conflito, colisão, e dessa colisão houve então a ruptura. Vamos seguir para o versículo 3. Porque é só uma vírgula no 2. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Sem que lhes falte Nada. Levanta a mão agora, só os bravos que são perfeitos aqui, levanta a mão por favor. Levanta a mão aqui quem tem todos os dons, aqueles todos os nove dons do, do, do Espírito lá de Coríntios, por favor levanta a mão. Você que apresenta com muita facilidade todos os frutos ou todo o fruto do Espírito, de Gálatas 5.22, por favor, levanta a mão aí para mim. Todos vocês, nossa, uma igreja crente, né? Vamos lá. Quem aqui tem a vocação dos cinco ministérios de Efésios 4, por favor, levanta a mão. Quem flui plenamente em todas, toda a gama bíblica que nós temos aqui para experimentar na teologia, tanto do Evangelho quanto do Antigo Testamento, na prática. Alguém? Alguém? Quem aqui sabe tocar, cantar, pregar, receber, mexer lá no multimídia, na transmissão, no som? Alguém, por favor? Ninguém. Por quê? Por que, que a gente não é perfeito? Por que, que a gente não tem essa plenitude? Porque nós não fomos criados para atingir a plenitude sozinhos. Nós fomos criados para atingir a plenitude e a perfeição a partir da complementariedade do nosso ser. Quando nós nos juntamos com os nossos irmãos, quando nos tornamos um corpo em Cristo Jesus, então chegamos ao que Tiago está conclamando a igreja a viver. Ei, lembrem-se, vocês estão dispersos pelo mundo, a situação está terrível para vocês, mas vocês, se unidos, podem viver tudo isso em Cristo Jesus, de forma íntegra e perfeita. Por isso a palavra de hoje é aproveite as diferenças. Porque você só vai poder viver a orientação bíblica sobre a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus, se e somente se você vivê-la de uma forma corpórea no corpo de Cristo. Ou seja, inserida ou inserido no meio da família de Deus. É impossível você ser íntegro e perfeito sozinho. É a partir de relacionamentos em nome de Cristo Jesus, que nós experimentamos e nós mostramos, evidenciamos quem é o nosso Deus. Por isso, sem esse, essa pessoa bonita aí do seu lado, ou nem tanto para o outro lado, você não conseguiria seguir uma orientação tão básica, tão simples da nossa fé. Seja íntegro e seja perfeito. Sabe o que é integridade? É o todo. Viva toda a palavra de Deus. Não fique pegando só o que te interessa. Seja íntegro. Viva a totalidade do que Jesus apresentou para você como nova vida. Sem irmãos, sem relacionamentos. É impossível nós vivermos essa integridade, é impossível nós vivermos essa perfeição. Porque, como já diria o hino, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. É só assim que nós podemos ser íntegros e perfeitos. Só que, assim como sábado passado, nós terminamos, aliás, o ano passado nós terminamos o culto, cantando uma canção que não pode ser cantada de olhos fechados, porque ela se referia aos irmãos, esse é o tipo de pregação que você não pode ter medo de olhar para o lado, porque você precisa saber quem são os seus irmãos ao seu lado. Por isso, para de olhar para mim só um segundinho. Dá uma olhadinha assim ao seu redor. Olha como você precisa dessas pessoas. Só de olhar você já viu... Características que você não tem. E sem essa pessoa, o corpo de Cristo estaria deficitário. Talvez não deficiente, mas deficitário. Precisando de algo que você não tem. E essa palavra vem para nos ensinar que as diferenças elas não têm que ser simplesmente respeitadas ou toleradas. Isso é qualquer ser humano é capaz de fazer. Mas as diferenças, elas precisam ser valorizadas e aproveitadas para que a edificação do nosso ser, da nossa identidade, da nossa vida com Deus, ela seja contínua até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Sem o seu irmão, sem a sua irmã, você não cresce. Você não agrada a Jesus. E não importa o tamanho do teu B.O., não importa a bizarrice da sua realidade de vida, não importa o quão difícil é essa pessoa, se ela é seu irmão ou sua irmã, você precisa aproveitar essa pessoa, porque no mínimo, no mínimo, mas bem por baixo, Deus vai gerar paciência no seu coração, e paciência é um fruto do Espírito, no mínimo paciência. Verídico. Mas muito mais da vontade de Deus vai se realizar na sua e na minha vida, se nós aproveitarmos as diferenças, independentemente das circunstâncias que vivemos. Então, primeira coisa que eu queria trazer para nós. Não dê, ou melhor, não use como desculpa as suas dificuldades. Veja. Tiago poderia falar tanta coisa para aquela igreja, ele poderia falar assim, olha, deixa eu dar umas dicas de como ser vencedor mesmo sendo engolido por um leão, mesmo sendo dilacerado por uma espada, mesmo sendo perseguido até os confins da terra, deixa eu te ensinar como dormir é, em cinco minutos, mesmo sabendo que a qualquer momento você pode ser achado, preso e levado ao espetáculo da, da, desse mundo. Tiago poderia introduzir vários assuntos, falar, olha, lembra que até Jesus sofreu, lembra? E ele não, não se desviou não, não se desvie. Mas Tiago vem e fala assim, ó, o que eu quero renovar no coração de vocês é a alegria. Tende por motivo de grande alegria. Olha, se Tiago tivesse falado assim, ó, não fica triste <risos> se vocês passarem por diversas provações, já seria desafiador. É ou não é verdade? Só que o que a gente precisa testar essa proposta bíblica, essa teologia que o Tiago está apresentando aqui, a gente precisa levar isso aos extremos, porque é muito fácil a gente testar isso no dia a dia. Por exemplo, é muito feliz a gente falar assim, puxa, bati o carro, amassou um pouquinho, mas até falei de Jesus para a pessoa que eu bati o carro, vai custar, beleza, Lá o valor do seguro, né? a franquia do seguro, mas falei de Jesus, puxa, que alegria, estou passando por uma aprovação. É fácil você ler esse versículo nesse dia que você passou por isso. É fácil você falar assim, puxa, eu não estudei direito para a prova e tirei uma nota vermelha, mas agora, olha, eu vou poder aprender de verdade, estudando para a recuperação, e, e não só vou passar, como eu vou saber o conteúdo. Não, eu estou feliz porque eu passei por essa prova. Não, irmão, olha, na boa, não é disso que eu estou falando hoje. Nós precisamos levar essa verdade a situações ácidas, extremas, e testar ela no nosso coração. Porque é sobre isso que Tiago está falando nessa carta, é sobre um teste de fé. Um teste que produz em nós uma das virtudes mais importantes na nossa fé, que é a perseverança. É o tipo de coisa que a gente precisa analisar Pensando no pior dia das nossas vidas. O dia que você perdeu alguém querido para uma doença. O dia que o seu pai e sua mãe se divorciaram. O dia que sua empresa faliu. O dia que o seu sonho acabou. Que um relacionamento que você... Tinha certeza, sonhava que se transformaria num casamento rompe. Ou até num próprio casamento que acaba. No dia que você descobre uma traição. No dia que você é socado no culto. <risos> um dia ruim. Que você espera... Excelentes notícias e cria toda a expectativa no seu coração. Porque está certo de que a notícia vai ser boa. E chega aquela notícia que quebra suas pernas. E te deixa totalmente desestabilizado. É nessa situação que eu quero colocar essa verdade para ela ser testada nos nossos corações agora. A Bíblia fala, diversas vezes, e essas palavras saem da boca de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será... Vocês sabem? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Nós não estamos falando aqui de momento. Nós estamos falando de eternidade. Tiago estava falando sobre eternidade. Não era um assunto qualquer. Não era um assunto corriqueiro. Não era uma dica. Tem é espaço para você enfrentar uma perseguição? Não. Não era uma dancinha do TikTok que apareceu nas dicas aqui até chegar. Não, cara. Era um assunto vital. Esses irmãos poderiam morrer no minuto seguinte após receberem essa carta. E Tiago manda essa carta e começa com essas palavras para esses irmãos. É esse peso de importância que eu gostaria que o Espírito Santo estivesse imprimindo no seu coração agora. É sobre a eternidade que nós vamos falar agora. Eternidade. E veja, O contexto dessa carta não é para ela chegar a uma igreja local, numa cidade, e ser lida para os membros que tinham relatado algum tipo de dificuldade, como, vou dar um exemplo para vocês, a igreja de Corinto. Se você perceber, quando Paulo escreve aos coríntios, ele escreve respondendo a questões que a igreja já tinha passado por, Está ruim aqui, tem essa situação, isso aqui. É tipo o pastor da igreja local manda uma carta para Paulo e fala, Ó, a gente está passando por essas dificuldades aqui como igreja. O que, que você tem a dizer sobre isso? E Paulo responde, e, que resposta boa, virou Bíblia. Ele responde essas questões, mas Tiago não. Veja, Tiago está falando as 12 tribos que estão espalhadas. Qual era o objetivo dessa carta? Isso é importante a gente saber. Essa carta, ela tinha um emissário. Uma palavra grega para emissário é anjo. Tinha um anjo que ele ia carregar essa carta e ele ia viajar em todas as cidades que ele soubesse que tinha crente, que tinha cristão lá. Tinha algum tipo de estrutura de igreja. E ele chegava lá e lia essas recomendações, essa instrução de Tiago. Então, é uma carta que rodou e rodou a igreja daquele tempo, talvez ela tenha ficado até alguns anos. Muito provavelmente, eles faziam uma cópia ali, a hora que ela era lida, e ficava ali com uma cópia local, para se lembrar dessas instruções, porque eles ainda não tinham a Bíblia, como nós temos. Mas é uma carta de suma importância, porque uma coisa que a perseguição, a princípio, tinha por objetivo, era acabar com a fé cristã, era exterminar a igreja, não era humilhar, não era simplesmente amedrontar a igreja ou tirar a força do crescimento da igreja, era literalmente exterminar da face da terra, só que a instrução que Tiago está falando para eles é, tenham por motivo de grande alegria, o fato de isso estar acontecendo com a gente. Se alguém chegasse para você no dia do velório, no dia da frustração, no dia do casamento que acabou, no dia que você pensou, quando eu falei da situação extrema, e falasse assim, irmão, tende por motivo de grande, grande alegria. O fato, de passar por essa provação. Talvez fosse esse irmão que ia levar o soco, né? Porque é difícil. É difícil. Não é natural para seres limitados ao tempo como nós conseguimos nos alegrar no dia da pior adversidade das nossas vidas. Mas uma coisa, eu sei, nós não fomos chamados para viver de forma natural, Cristo, ressu é, Cristo ressuscitou, e portanto nos deu autoridade, para viver de forma sobrenatural nessa terra, é por isso, que eu e você, podemos levantar motivo de grande alegria, ao passar por essas provações, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra não é para mudar, o sentimento ou a emoção, dos nossos corações, essa palavra, é para nos realçar a esperança, e, Após esse período passar, nós vamos entender e, com entendimento, as nossas emoções vão ser guiadas a essa alegria. Deixa eu te dizer uma coisa: depois que você passa por essas dificuldades, você consegue ver o fruto gerado na sua vida. Seja a maturidade, é, seja a misericórdia que é gerada no seu coração, a empatia que você consegue ter por outras pessoas que estão sofrendo, muito fruto é produzido no nosso coração quando nós somos espremidos, mas veja uma coisa que é importante nós sabermos, é que aproveitar as diferenças aqui, não é simplesmente você falar assim, não, eu estou passando, por uma aprovação, Deus está permitindo que eu viva com essas pessoas que são diferentes, Deus está permitindo que os meus relacionamentos sejam testados nessa diversidade, para Ele tirar o melhor de mim, não, deixa eu te dar uma notícia, provavelmente se Jesus te, te apertar bastante, Ele não vai achar nada de bom para tirar de você, mas o que Ele quer fazer nesse tempo de tribulação, de provação, é inserir, enxertar, colocar em você algo de bom, e para isso você vai precisar do diferente, você vai precisar de alguém que tem algo que você não tem, para que a sua limitação ela seja transcendida pela característica que Cristo deu ao outro, pelo dom que Deus deu ao outro, pela manifestação do fruto do que o Espírito deu ao outro, e você sozinho não vai conseguir, mas se você reunido em nome de Jesus, Experimentar essa aprovação com perseverança, você vai ver que você vai ser edificado e você então vai adotar uma perspectiva de esperança, de eternidade. Por isso, quando você estiver passando por todas essas dificuldades, procure quem é diferente de você. Ah, mas ele não me entende. Tá bom, mas ele é seu irmão, ele é sua irmã, ela é sua irmã. E ele provavelmente vai ter algo a te dizer que você não pensou. Ele vai ter um abraço que você não pode dar em si mesmo. Ele vai ter uma palavra de conforto, ou simplesmente vai estar contigo, porque sem o outro você só vai estar sozinho. Não deixe que as dificuldades, que as provações, que as esquisitices do, do teu irmão, da tua irmã, afastem vocês, Mas nesses momentos, lembrem-se de que nós precisamos uns dos outros. E, só que os nossos relacionamentos vão ser testados, porque nós vivemos num mundo caído. E todas as circunstâncias ao nosso redor podem contribuir para que os relacionamentos acabem, para que as nossas relações fiquem infrutíferas. Mas nós fazemos parte de uma família. Nós temos um Pai que nos uniu pelo nome de Jesus. E nos chamou para um lugar chamado Mesa. Agora veja, vamos para o capítulo 2, como eu te disse. Verso 1, um, está escrito assim, meus irmãos. Veja que ele retoma a irmandade. Ele começa ali, depois de se apresentar no, no, no versículo 2 do primeiro capítulo, meus irmãos. Agora ele começa o segundo capítulo, falando assim, meus irmãos... Ele está falando para a família, ele não está falando para qualquer um. Olha só, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial, que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado ou dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Olha que pergunta importante. Será que nós não estamos tratando as pessoas a partir de critérios errados? Aqui Tiago está falando de distinção. Distinção é diferença. Você não está tratando com diferença e usando critérios errados para isso? Veja, quem é o rico e quem é o pobre dessa situação de Tiago? Em outras cartas, a riqueza e a pobreza tem a ver com, muito mais com a classe social. Especial na carta de Tiago, ela tem a ver com uma situação... Em, é, dos judeus que saíram. Ele está falando dos judeus, dos próprios irmãos na fé. Ele não está falando de um, um mendigo que entrou para fazer uma visita. Não. É, ah, alguém que foi. Evang... Ele está falando dos irmãos, especialmente dos judeus. Quando você é perseguido e tem que sair correndo para não morrer, nem sempre você consegue levar o que te pertence. Às vezes o que você tem é terra, são animais. Como é que você foge levando a sua terra, os seus animais? Naquela época. Demarcação era muito mais difícil de fazer, não tinha um governo que fazia certinho esse negócio da terra para você, e você podia ir embora e voltar depois para pegar o dinheiro. Não, Muitas desses irmãos que saíram da, por causa da perseguição, eles saíram perdendo tudo. Outros já tinham outros tipos de negócio, e aí tinham como levar parte das suas riquezas. O que ele está falando é assim, olha, quando vocês se reúnem entre irmãos, alguns de vocês vão chegar sem nada, e outros vão chegar tendo carregado posses, dinheiro, mas ele não está falando de evangelismo dos mais pobres, ele está falando entre os próprios irmãos, e ele está falando, não trata de forma diferente ou distinta essas duas situações, porque nessa situação que você está vivendo, o que você mais precisa agora é do irmão que é diferente de você. Você está usando critérios de semelhança quando, na verdade, você precisaria é desse diferente. Porque veja comigo, como seria, ou como é a fé de alguém que perdeu tudo, correu e não conseguiu levar nada, mas persevera na palavra, na fé, na presença de Jesus e na reunião dos santos? Como é a fé de uma pessoa que viu isso? Quem é que, teria, que gostaria de ter a experiência de sentar na mesa com alguém que passou por isso? Eu tenho tenho muita vontade um dia de sentar com alguém que passou por uma experiência parecida com essa, eu perdi casa, eu perdi meu emprego, eu perdi meus amigos, eu tive que sair correndo, senão eu ia morrer, e agora eu estou aqui, firme em Jesus, eu gostaria de ouvir esse irmão, mas por critérios errados, foi se gerando no meio da igreja, dos irmãos, facções, se dividindo por meio de classes sociais, vamos se juntar com quem está meio igual a gente, aí o pobre ficava com o pobre, o rico ficava com o rico, eles se distratavam de uma forma ali, é, no meio do culto, no meio da reunião deles, e é a nossa tendência, é a nossa tendência ressentir contra quem não está passando pelo mesmo problema que eu, e o meu é muito pior, porque vamos lá, se eu perdi tudo e o outro conseguiu fugir levando os bens, levando o dinheiro... Ele está numa situação melhor do que eu. É muito fácil eu olhar para a pessoa que não está passando pelo meu problema e falar assim, é, ah, também, né? Ah, se ele estivesse na minha pele. E começar a, inclusive, desejar o mal, para que Deus também pese a mão sobre ele. Ah, Deus, por que eu? É onde começa a surgir a inveja no nosso coração, e a inveja entra, corrói, contamina e mata relacionamentos de uma forma muito rápida. Porque sabe o que é a inveja? A inveja, teologicamente falando, é você dizer para Deus que ele não é justo e não é sábio. E ele não sabe o que você tem que passar e o que o irmão tem que passar. Quem sabe é você. E aí você diz, eu não merecia estar passando por isso. Quem merecia estar passando por isso é o outro. E aí a sua relação se corrói. Aí a sua amizade acaba. Aí o casamento sucumbe porque nós começamos a colocar critérios de similaridade, não, se a gente não estiver igual aqui, a gente vai meio que se dividir, e aí o rico, ele fala, ah, tá vendo, se fosse de Deus mesmo, o problema não teria chegado com tanta gravidade para esse irmão, deixa ele de canto lá, vamos, vamos chamar os abençoados, né, os ricos para chegar aqui na frente, sentar mais perto, ter lugar, você não, você deve estar tá passando por isso, porque né, você deve estar tá em pecado, isso foi gerando uma facção, uma divisão dentro da igreja. Veio a pressão, veio a perseguição, veio o ataque. O coração humano começa a revelar o que é que tem ali dentro. E como eu já te falei, não são coisas boas. Mas é no diferente que Cristo vai nos lavar e vai nos inserir o que realmente há é de bom. Portanto, a sua fé, ela precisa do outro. Você precisa se relacionar em um nível de intimidade com seus irmãos e com seus irmãos que são diferentes de você. Se você restringe a sua mesa àqueles que têm, só tem afinidade com você, ou só aqueles que têm afinidade com você, você está fazendo distinção, a sua fé está sendo podada, limitada por você mesmo. Por isso, Tiago fala no capítulo 1, que nós precisamos de sabedoria. Porque quando essas situações surgirem, nós vamos precisar de sabedoria para falar assim, Senhor, com quem eu vou dividir o meu coração? Quando eu estiver passando por problemas, com quem eu vou abrir o meu coração? Mas também quando eu estiver bem com quem eu vou contribuir a partir daquilo que o Senhor está gerando no meu coração. Lidar com as diferenças não é um problema. Lidar com as diferenças é um privilégio, é uma oportunidade que Cristo nos dá de crescer e de nos parecermos mais com Ele. Já imaginou se Jesus tivesse fechado questão ali e falado assim, eu só ano com os iguais? Jesus teria sido a pessoa mais solitária desse mundo. E ainda assim, ele escolheu andar com pessoas diferentes dele, e diferentes entre eles. Porque se você ver o que Jesus fez com os discípulos, é quase a fórmula para dar errado, de tão diferente que eles eram. <risos> Cara, vai dar B.O. Mas existe um fruto... Que é gerado a partir dessas diferenças. E só a partir dessas diferenças que Cristo quer que eu e você tenhamos nas nossas vidas para apresentar. Agora, vamos continuar o texto, ali no 5. Escutem, ele está falando assim, ó, presta atenção, escuta. Meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os, que, os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Olha só o que o Tiago está falando. O pobre tinha algo para oferecer que o rico não tinha. E muitas vezes nós olhamos para o diferente de nós como alguém que não tem algo a oferecer. Esse é o critério errado que nós utilizamos para nos dividir. E aqui, a riqueza e a pobreza, eu quero transformar é, transformar numa alegoria, para que nós entendamos de uma forma mais plena, mais completa. Não só dinheiro, mas pensa aquela pessoa que é rica de conhecimento, aquela pessoa que é rica de experiência, aquela pessoa que é rica de tantas coisas, porque a gente pode transformar ou, ou considerar a riqueza, é fácil não é olhar para ela e falar assim, nossa, aquela lá eu queria estar perto, mas o que o Tiago está falando é assim, olha, o pobre tem algo a oferecer que o rico não tem, o pobre precisa de uma fé muito maior do que o rico, então não, não fica desprezando, não é porque você acha que ele não tem, mas é exatamente porque ele não tem, que talvez Deus já tenha depositado sobre ele algo muito maior, que você também precisa. Pare de considerar só as pessoas que você acha que tem muito para te oferecer. Isso é coach demais para o evangelho de Jesus. Não cabe. Você não foi chamado para andar com os bons? Ou então convença Jesus de que ele fez tudo errado. Você não vai conseguir, então... Não pense que você foi chamado para andar com os bons. Você foi chamado para andar com seus irmãos. Com a sua família espiritual. Custe o que custar. E esse que é o problema para nós. É que custa. E esses critérios errados precisam cair. Senão nós nos tornaremos os errados. E existe um perigo nisso, e eu quero terminar esse trecho para você entender o perigo disso. Olha no 8, se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, amem o seu próximo como a si mesmo, fazem bem, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei de qualquer jeito. O versículo 12 eu queria que vocês gravassem com muita consideração no coração de vocês. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu e você vamos ser julgados por uma lei, uma lei chamada lei da liberdade. Quando Cristo nos libertou, o poder do pecado já não nos escraviza mais. E Paulo fala, oh, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não retornem às práticas de antigamente, porque isso vai te escravizar de novo, se você permitir. E essa lei de poder não sucumbir às velhas práticas, de não viver nas velhas práticas ela nos dá a oportunidade de, estando livres, agirmos com misericórdia com aqueles que ainda estão em pecado ou presos. Especialmente com os nossos irmãos. Porque eu e você, possivelmente, temos muito mais facilidade de ter misericórdia do drogado que está dormindo no relento, do que do nosso irmão que contou uma mentira ou falou mal de você pelas costas. É ou não é verdade? O que o Tiago está falando, é, de novo, é uma carta para os irmãos, é como lidar ali, para quem tem o mesmo laço de sangue de Jesus. Não é o sangue literal, mas é o sangue de Jesus. E ele está falando, olha, se vocês tratarem uns aos outros com parcialidade e sem misericórdia, saibam que quem trata sem misericórdia sem misericórdia será julgado pela lei da liberdade. E Jesus trouxe esse ensinamento de uma forma muito muito poderosa e muito profunda nos Evangelhos, que é quando ele conta a parábola do servo cruel ou incompassivo, ou sem misericórdia. Ele conta a parábola de que o reino de Deus é como um rei que tem os seus servos e o seu servo lhe devia sem sem denários, e quando ele chegou diante do rei, para ter que pagar a sua dívida, ele fala, rei, eu não tenho como pagar, me, me dá um tempo a mais, Mostre a misericórdia e pagarei tudo que lhe devo, e o rei fala, você está perdoado da sua dívida, sem denários. Eu acho que assim, denários, agora me fugiu se é esse o número ou não. Mas você vai entender a proporção. Aí esse servo, voltando para casa, tendo recebido o seu perdão da dívida, encontra com um conservo, um brother, um par, um outro servo do mesmo rei, que lhe deve dez denários, um denário. É bem menos. Bem, bem menos. E aí, ele pega esse irmão e começa a estrangular o irmão falando, eu ordeno que me pague, pague tudo que me deve, e ele fala, não tenho, então você vai ser preso por causa da sua dívida, e ele denuncia, ele é preso, quando o rei ouve essa história, ele manda chamar esse servo que ele perdoa a dívida e fala, olha, eu perdoei uma dívida imperdoável, assim, impagável, e você não consegue perdoar o seu conservo? então você vai ser preso, e aí ele é preso, ele é entregue ao que a Bíblia chama de verdugos ou torturadores, ele é jogado num buraco, e esses torturadores ficavam com uma lança comprida, cutucando ele, para que ele não dormisse, e ele permanecesse ali em pé naquele buraco, até que ele pagasse a dívida dele, ele não tinha como pagar aquela dívida. O que Tiago está relembrando aqui, é que, cuidado quando você for negar misericórdia para o seu irmão que errou com você. Muito cuidado. Porque aquele que agir sem misericórdia, sem misericórdia vai ser julgado. Esses torturadores não vão vir aqui hoje espetar você com uma lança. Mas existem torturadores em nós que nos fazem muito mal quando a gente não perdoa alguém. Quando a gente não tem misericórdia de alguém. Isso se chama as nossas emoções. Você perde o sono. Você fica angustiado, muitas vezes você fica ansioso, você fica com medo, você é tomado pelas suas emoções, porque você está ressentindo, guardando aquilo que você já deveria ter perdoado, porque a tua dívida com Jesus era muito maior e Ele te perdoou. O que Tiago está retomando é o que ele ouviu de Jesus, sobre o que é o verdadeiro Evangelho. Uma marca do reino de Deus é perdoar, porque qualquer coisa que qualquer pessoa, principalmente os nossos irmãos, tenha nos feito perdoar, é menor do que aquilo que a gente fez contra Jesus e pode ser perdoado. Em nome de Jesus, não vai ser fácil. Mas é necessário. Por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui talvez esteja a maior dificuldade de nós lidarmos com as diferenças. Há uns anos atrás, uma situação, eu estava aconselhando duas pessoas que vieram me relatar... O mesmo problema, a mesma briga, obviamente eu ouvi duas histórias, não porque uma estava mentindo ou coisa do tipo, as duas histórias verídicas, mas contadas de perspectivas diferentes, uma estava chateada com a outra, a outra estava chateada com a uma, as duas me procuraram, foi de Deus mesmo assim, e me contaram. E não tinha o que fazer, cara. Tipo, não, você tem razão, vamos lá para a outra te pedir perdão, e agora a outra vai ter que te pedir perdão porque ela tá errada. Eu não tinha, tá, todo mundo tava certo, todo mundo estava errado. Sabe aquelas situações que não tem solução, assim? É checkmate. Você tem todo o direito de ficar bicuda com ela, e você tem todo o direito de ficar bicuda com ela, pronto. As duas pessoas ficam, nos rompem e viram as costas e vão embora. Cada um vai para o seu canto. Não tem o que fazer. Cara, não tinha, não tinha. Xeque-mate. Só que Jesus, ele é muito bom em... Transformar as regras do jogo. Para que até um checkmate vire vitória para os dois lados. E eu ali tive um, um lance assim, de, de luz. E falei: Enquanto vocês, vocês dois tiverem razão, vocês não vão conseguir ter misericórdia. E a razão não vai redimir essa relação. Mas a misericórdia pode. Quando vocês mudarem a perspectiva e conseguirem olhar com misericórdia, volta tudo ao normal, ou até melhor, com mais maturidade. Mas muitas vezes nós só queremos olhar o nosso lado e ignoramos a perspectiva do outro, ou a do outro vale menos do que a nossa. A do outro é uma perspectiva pobre, não vale de nada, a minha é que tem valor mesmo. E isso nos afasta. Nos fere e fere os nossos relacionamentos. Só que existe um lugar onde Jesus escolheu para redimir esse tipo de situação. Esse lugar se chama mesa. Abra sua Bíblia em Lucas 24 para a gente fechar. Verso 36 em diante, está escrito assim. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, contexto, Jesus tinha morrido e o corpo dele já tinha sumido depois do terceiro dia. Então, aparece no meio dos discípulos e ele diz, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, fantasma, algumas versões dizem. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem em eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse... Aqui até é até bonitinho, né? Tipo, eu não acredito, eu estou tão feliz, não acredito. tipo Quando você é pedido em casamento, fala, não, não, não acredito. Tipo, reage, né, negando ou não acreditando no que está acontecendo. Quando você ganha um presente, você fala, meu Deus, não acredito. E os discípulos estavam, nossa, não acredito, Jesus ressuscitou mesmo. Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Olha só. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário, ó, Jesus recapitulando, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as escrituras. E, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, comendo, começando em Jerusalém. Estou com fome, já estou falando comendo aqui. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Veja só. Jesus já tinha falado que ele ia passar por aqui. Mas ele voltou, após a ressurreição, à presença dos discípulos. E para que eles tivessem entendimento da experiência que Jesus tinha vivido, Jesus não foi para a cruz de novo. Não, peraí, aí, vocês não entenderam. Vamos lá, vamos lá, me crucifiquem de novo. E presta atenção agora, porque daí vocês vão entender a cruz. Não. Não. Jesus fala, chega de cruz, tá bom, foi uma, tá, tá suficiente, aleluia. E ele vai para a mesa. O que eu queria abstrair desse, desse texto, que me chamou muito a atenção, quando estava lendo nesse período que meditava nessa palavra, é que muitas vezes a experiência relacional que nós temos uns com os outros, ela não gera entendimento. Quantas vezes você já olhou para alguém que você ficou de cara, quase cair você ficou de cara, e falou assim, cara, eu não entendo você, eu não entendo o que você está fazendo, cara, não faz sentido o que você está falando, alguém já teve essa experiência, só para saber, dá um, dá um sinal assim, seja honesto, levanta a mão irmão, aí, beleza, só para eu saber se eu não sou tão diferente assim de vocês só que Jesus não vai lá, e começa a discutir com ele, e fala assim: Meu Deus, vou ter que viver tudo de novo. Não, ele senta à mesa, ele abre o entendimento deles explicando. E muitas vezes nós temos experiências com nas nossas relações que são assim, cara, eu não entendo. Véio. Tipo, eu passei por isso não entendi. não entendi o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. Não entendo as motivações dela, não entendo o contexto dela. Mas ao invés de você submeter a pessoa a um processo doloroso de novo. Se afastando dela, ignorando ela, é, tirando ela do seu convívio. Por que, é que você não vai para a mesa como Jesus fez com os discípulos? Serve uma comida para essa pessoa e fala assim, cara, abre o teu coração aí porque eu não te entendi. Explica para eu começar a entender. A mesa é o lugar da confusão acabar. É o lugar dos relacionamentos se redimirem. É o lugar onde nós depositamos não só a nossa comida para o outro comer, mas também o nosso coração para o outro começar a nos compreender melhor. Se não for intencional, não vai acontecer. São raras as situações, e raras o que eu quero dizer é assim, se você pegar o número de pessoas que acontece isso com você e ela, e o número de pessoas que não acontece, você vai entender o que eu quero dizer com raro. É raro quando você chega e fala, nossa... Que afinidade, meu Deus. nós parece que eu te conheço a vida toda, eu te entendo, meu Deus. Não é o mais normal. Para que isso aconteça, há uma necessidade de intencionalidade nas nossas relações. E crente não é diferente, meu irmão. A gente também precisa ser intencional nas relações. O problema é que muitas vezes nós só lidamos com a experiência e por não entendermos a experiência cultivamos uma frustração no nosso coração como os discípulos estavam meu Deus Jesus morreu e agora Jesus passou três anos e pouco falando eu vou morrer eu vou ressuscitar e a gente vai reinar para eternidade e Jesus morre como ele disse que ia morrer sofrendo como ele disse que ia sofrer e os discípulos olham para cada outro e falam eu não estou entendendo o que está acontecendo e a gente é assim, a gente olha para as pessoas, olha para as circunstâncias, a gente experimenta as coisas falando: não estou entendendo o que está acontecendo. E se desespera e, e se fecha, como os discípulos tinham se fechado com medo. Mas o que Jesus está mostrando para nós é que, calma lá, vamos sentar na mesa e vamos começar a entender o contexto, as emoções, a situação. Cara, eu já vi gente ficar chateado, eu estou falando... Mas muito próximo coisa que da igreja para não dar aquele migué que a maioria dos pregadores fala assim Ah não, não é nessa igreja, isso aqui é nessa igreja Eu já vi gente ficar chateada com o outro Porque passou por ele no culto e não cumprimentou Irmão, o louvor aconteceu, eu estou falando sério Seis anos, seis anos a pessoa guardou uma água do outro Porque não cumprimentou A pessoa saiu para ir no banheiro tomar água, não sei Passou e não cumprimentou, e ela guardou mágoa por isso, cara, se ela tivesse chegado e falado assim, fulano, vamos lá em casa, vou fazer aqui um, um cachorro quente da hora, vamos pedir uma pizza, vamos conversar, cara, o que você passou por mim e não me cumprimentou? Eu tenho absoluta certeza de que a resposta seria, quando? Quando? A pessoa estava apertada indo no banheiro, ou ela não quis fazer contato visual para não atrapalhar o culto do outro, mas, ao invés de trazer para a mesa e esclarecer, uma mágoa foi plantada no coração daquela pessoa e ficou seis anos pensando no outro que não cumprimentou. Cara, é, a gente é esquisito. O ser humano tem que levar, às vezes, umas, uns pedala robinho assim, para a gente ficar esperto, né? Porque, meu Deus do céu, olha como é o nosso coração. Nós não sabemos reagir às nossas experiências relacionais. A gente sabe que o outro é brabinho mesmo e às vezes ele estoura. Mas quando estoura a gente fala, ah, comigo? A gente sabe que o outro é esquecido, mas esquece o teu aniversário e você fala, o meu aniversário? A gente sabe, porque o outro já avisou, ah, eu sou assim mesmo, ah, eu tenho dificuldade com isso, a gente até conhece, mas aí experimenta na pele, e meu Deus, o que é que está acontecendo? Parece que o negócio dentro da gente toma conta, os neurônios fogem tudo para não ser pego, <risos> e a gente não pensa na situação, mas o que Jesus está falando e o Tiago está reforçando é, não tratem sem misericórdia, porque pode ser que a pessoa tenha um bom motivo para não ter olhado para a tua cara aquele dia, talvez ela estivesse Tão brava ou tão magoada ou tão chateada com uma coisa que não tem nada a ver com você e ela só passou direto para te privar de ter que lidar com toda a amargura e toda, todo o rancor do coração dela naquele momento. Não sei, eu estou justificando, talvez o injustificável, mas o que eu estou dizendo para você é, no mínimo, senta. E se você sentar na mesa e a pessoa falar assim, é, virei a cara para você mesmo. Aí é a hora de você fazer, como o Thiago falou, agora é a hora da misericórdia triunfar sobre o juízo. A pessoa falhou com você. Cara, ela está na tua mesa e ela teve coragem de dizer, não, não, não gosto de você, não vou com a tua cara. Virei de propósito mesmo, fiz de propósito, falei mal de você mesmo. É a hora do triunfo... Eu é a hora da misericórdia triunfar sobre o juízo. É a hora de você falar assim, ó, eu prefiro ter misericórdia do que ter razão. É assim que a gente lida com as diferenças. É quando a gente senta na mesa e... Tá, explica o teu lado. Explicou, não estou não satisfeito. Não me convenceu. Mesmo assim, a misericórdia vai triunfar sobre a razão. Eu ainda acho que você está errado. Você ainda acha que eu estou errado. Mas a gente vai ter misericórdia um do outro. E nós vamos continuar irmãos em Cristo Jesus, edificando a vida um do outro, até que Ele venha. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite as diferenças. Quem aqui é filho ou filha? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Teu pai e tua mãe são bem diferentes de você. Às vezes nem tanto, né? Você olha a cara de um, você fala, é bem parecido. Mas eu estou falando de contexto de vida. A geração dos teus pais não viveu o que você vive. E nós não vivemos o que a geração dos nossos pais viveram. Tenha misericórdia deles. Ah, mas meu pai é a maior ilusão do Ates. Cara, tem misericórdia dele. Ele não nasceu com o celular na mão, nem com a interação social das mídias sociais. É, sendo parte quase que completa das nossas vidas. Ele ainda não sabe lidar com o WhatsApp. Ele ainda compartilha um bom dia de um ursinho brilhando assim no grupo da família. Tenha misericórdia do seu pai, da sua mãe, que faz isso. Tenha misericórdia se ele não entender o que é postar uma foto e não receber todas as curtidas que você achava que merecia? Ou de alguém ter postado uma foto sua e você saiu com o um dedo no nariz? Assim, tipo. Ele não tem essas crises, ele não vai, tem a misericórdia. É crise para você, mas não é para ele. O que eu estou dizendo é que, talvez, você nunca entenda o coração do seu pai e da sua mãe, mas uma coisa precisa prevalecer, é a misericórdia. Porque eles são bem diferentes de vocês. Eu acredito que temos alguns pais aqui, né? Ali. Tenham misericórdia dos seus filhos. Porque eles nasceram num mundo com um desenvolvimento jamais visto na história da humanidade. E tudo é tão rápido. Tudo é num dia. E no dia seguinte nada mais é. Essa inconstância provoca ansiedade, aflição, medo mesmo. Tenha misericórdia dos seus filhos. Principalmente vocês que nos ouvem de casa, estão acompanhando. Será que eu vou agora buscar meu filho? Pode vir. <risos> Estou encerrando. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia quando aquela pessoa que pensa diferente de você, politicamente, cara, ela não é do outro lado só pelos motivos horríveis que você acha que o outro lado tem. Talvez ela tenha um bom motivo. Não é porque as razões que você usa para não ser daquele lado é o que ela vai afirmar para ela ser do outro. Tenha misericórdia. Talvez você nunca concorde com aquelas pessoas do outro lado. Mas tenha misericórdia. Para que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Uma coisa que me chateou muito nesses anos que a gente viveu, foi o quanto opiniões diferentes destruíram famílias, relacionamentos e amizades. Mas Jesus nos deu o poder de redimir essas relações. Esse poder se chama misericórdia. Aproveite as diferenças, experimente-as em misericórdia e você vai ver a sua fé crescendo. E crescendo em perseverança. Talvez, se você levar essa mensagem a sério, nunca mais você olhe para as pessoas diferentes de você da mesma forma. E você seja edificado, você enriqueça, no sentido mais puro e nobre da palavra. Mas não trate as pessoas com parcialidade. Não trate as pessoas com os critérios errados. E aí, para finalizar, se existem critérios errados, existem critérios certos. Existem critérios certos. A gente estava lendo os comentários de uma, uma foto, algum post de alguém, ontem, eu e a Camila, e a Camila leu para mim e deu risada. Aí eu falei, ela, aliás, ela estava lendo enquanto eu dirigia, e ela deu risada. Eu falei, que foi, amor? dela. Olha só, essa pessoa comentou aqui, é, você está corretíssimo, é exatamente o que eu penso. Aí ela riu, é verdade, né? Olha o nosso conceito do outro estar corretíssimo, é pensar exatamente o que eu penso. Às vezes não, meu irmão. Às vezes não. Os critérios certos são os critérios da palavra. Às vezes nós vamos precisar chegar no irmão e falar assim, irmão, você está errado, cara. não tem justificativa para o que você está fazendo. Abandona o pecado, volta para Jesus. Às vezes você vai ter que chegar e falar assim, cara, não dá desse jeito não, velho. vamos parar com isso aí. Mas em amor, com misericórdia, para redimir, não para afastar. Existem critérios corretos, mas existe também uma forma correta. É, em amor, como há um irmão, porque irmão ele é, ou ela é, irmã, para que haja redenção e não destruição. Amém? Fique em pé. Semana passada, tinha um desafio. Ir para a mesa com alguém diferente. Quem aqui cumpriu esse desafio essa semana? Levanta mais alto e fica lá em cima, só para a gente encorajar quem não, não levantou. Eduju, conta, pode levantar, tipo, não, tô, não moro com vocês, nem vocês comigo, pode levantar. Pode baixar. Nós precisamos gerar essa dinâmica intencional. Só que hoje não é, não é assim, ah, eu vou aproveitar então, já que aquela pessoa lá é linda, maravilhosa, cheirosa de tudo. Vou chamar para ela em casa, não. O desafio dessa semana é você chamar alguém que você considera muito diferente de você para ir para a sua casa, ou para tomar um café em algum lugar, ou para jantar, almoçar, enfim, a refeição você escolhe, mas para estar à mesa, de uma forma que vocês consigam conversar. Se essa pessoa precisa ser do ministério, ore e faça isso. Isso é tão sério, a gente está falando de uma eternidade. Você já imaginou morrer ou Jesus voltar e você ainda está emburrado com o irmão que você vai ser vizinho lá no céu? cara? Talvez Jesus coloque ele do teu lado de propósito. É melhor usar de misericórdia para que a misericórdia seja usada com, conosco no dia do juízo. Se tem alguém aqui que você precisa fazer esse movimento... Deixe seu lugar e vá até a pessoa. Não menospreze as pequenas coisas. Talvez você ficou assim, puxa, mas a pessoa só passou por mim e não me cumprimentou na hora do culto. O pastor riu. Gente, eu ri, mas isso tem um poder negativo muito ruim assim dentro de nós, assim, muito, muito desastroso. Se tem alguém aqui que você precisa fazer isso e falar assim, mano, vamos para a mesa essa semana. Eu preciso ouvir teu coração, você precisa ouvir o meu, a gente precisa se acertar. Já vai até essa pessoa aí. Pode, ir. Se você tem essa pessoa, mas você não tem coragem, você está com medo da reação da pessoa ser pior Ou você só tem aquele medo inato de se expressar e, e discordar e falar não, eu não gostei daquilo Mas você gostaria de, de vencer isso, para que as suas relações fossem mais profundas, verdadeiras, significativas, edificantes para que você não precisasse ficar vigiando teu coração, tua, 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 tua boca o tempo todo. Com medo de ser quem você é e aí a pessoa te rejeitar. Porque você vai mostrar que você é diferente. Se você quer vencer esse medo, deixa seu lugar, vem até aqui à frente. Nós vamos orar juntos para que isso aconteça. Eu sei que para vencer o medo, você vai precisar ter coragem. É meio contraditório. Mas dê esse passo de fé, se você entende que você precisa vencer esse medo. De quando se assentar à mesa, abrir o coração. Talvez você esteja precisando muito disso. Deixe seu lugar, se você precisa vencer esse medo. a última coisa é, aproveite as diferenças e a única forma de você experimentar as diferenças de forma significativa e bíblica, é através da misericórdia. Vamos orar para que o Senhor nos encha de misericórdia e compaixão. Para que sejamos seres compassivos, um olhar cheio de graça. Um olhar acolhedor... Um olhar sem juízo... Feche seus olhos... Coloque a mão no seu coração... Comece a orar pedindo isso... Falando Senhor... Me enche de misericórdia... Me ajuda a soltar o pescoço do meu irmão... Me ajuda a não querer que ele se dê mal... Me livra da minha inveja... Porque eu acho que eu merecia mais e o outro menos... Senhor, me ajuda a ter misericórdia dos meus pais, me ajuda a ter misericórdia daqueles que eu não entendo. Dos diferentes de mim. Comece a orar, ore você. Mas coloque o seu coração de verdade diante de Jesus, na comunhão dos santos. Essas coisas precisam ser colocadas diante de Jesus. Você sabe o quanto isso é precioso para você. Porque não é sobre o momento... Não é sobre um evento na sua vida. É sobre a eternidade. Nós estamos falando de eternidade. Vou dar mais algum tempo para vocês continuarem orando aí uns com os outros. Se você ainda tem esse desejo, se movimente. Qual que é o desafio para essa semana? A mesa com alguém diferente. Você vai falar assim, oh, te chamei porque você é diferente de mim nisso. E não, é, não vale, ah, porque você tem o cabelo comprido e eu tenho o cabelo curto. Tente ir um pouquinho mais profundo do que a aparência. Vamos orar Senhor Jesus, que a Tua palavra ela tenha esse peso de eternidade como o Tiago apresentou para a igreja da diáspora. As nossas vidas elas vivem momentos muito distintos, mas eu sei que independentemente das circunstâncias, o Senhor tem uma palavra eterna para cada um de nós. E essa palavra é a misericórdia para que nós nos relacionemos de acordo com o teu coração para apresentarmos a Tua misericórdia que veio sobre as nossas vidas para aqueles que estão ao nosso lado, que são irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe com um coração compassivo, um coração de carne, não mais um coração de pedra, nos ajuda a enxergar o diferente com o valor que Ele tem, e não desprezando-o como pobre em seus atributos nos dá humildade Senhor, porque sem humildade nós não conseguiremos enxergar o outro com o valor que ele tem, especialmente o diferente, mas eu sei pai, que o Senhor está formando uma aliança muito forte na tua igreja, que vai prevalecer de, por todas as dificuldades que ainda vamos enfrentar, nós vivemos tempos escatológicos talvez, que já predizem muita perseguição, muitas dificuldades para nós, muitas Muitos falsos mestres entrando no nosso meio como lobos, procurando presas. Mas nós, nós sabemos que o laço que temos em Cristo Jesus pode prevalecer diante de todas essas coisas. Por isso só nos dá misericórdia nessa noite Senhor. Enche-nos da Tua misericórdia Pai. Para que ela prevaleça sobre o juízo nas, nos relacionamentos. Agora Senhor, libera do céu uma palavra de reconciliação sobre aqueles que têm seus relacionamentos abalados ou até destruídos Pelas circunstâncias da vida Ou pelas experiências que tiveram uns com os outros Que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos E o dos filhos ao dos pais Para que vejamos esse avivamento acontecendo em todas as direções a Que os amigos se convertam aos amigos Que os esposos se convertam às esposas Que a tua igreja se converta a ela mesmo, para amá-la, porque o Senhor amou, nos ensina a conviver com as diferenças, não como quem tolera a partir de ignorá-las, mas como quem valoriza, sabendo que é aí que o Senhor nos edifica, gera evolução, crescimento da nossa fé, para perseverarmos até o fim, Senhor, ai de nós, se não pudermos suportar o nosso irmão que vai morar na eternidade conosco, como suportaremos as dores dessa vida, os enfrentamentos do inimigo e as oposições desse mundo? Senhor, tem misericórdia de nós e nos ensina a ter misericórdia para perseverarmos até o fim. E assim sermos salvos e recebemos a coroa da vida. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Pode se sentar por um instante? Finalizamos aqui a nossa mensagem, mas eu quero reforçar que semana que vem nós temos ceia. Nós vamos fazer uma ceia um pouco diferente. E eu queria muito que você estivesse presente e não chegasse atrasado. Nosso culto começa às 19. Se você puder chegar ali 15 minutinhos antes, vai ser bem legal. Porque a hora que o culto começa, a nossa equipe precisa se recolher e a gente quer que você tenha uma experiência completa desde a recepção. Então chega um pouquinho antes comunhão e tal, você não vai perder 15 minutos aqui, você vai aproveitar 15 minutos com seus irmãos antes do culto começar e traga alguém porque eu creio que nessa ceia que a gente vai tentar fazer de uma forma muito especial nós vamos viver coisas muito profundas tem ensinamentos muito preciosos de Jesus, o Dani vai pregar semana que vem E eu queria que você vivenciasse isso com pessoas que você ama, então traga essas pessoas para cá para nós experimentarmos esse tempo de ceia juntos. Tenho certeza que Jesus vai ser honrado nesse tempo. E nós vamos ser marcados pela presença dEle. Amém? Espero que a sua mentalidade sobre a mesa esteja sendo trabalhada, redimida durante esse tempo. E lembrando que nós estamos na segunda temporada do Família Role. Ano passado tivemos quatro mensagens. Três no sábado, uma no domingo. Se você procurar lá no, no, no YouTube, no canal da igreja, Família Holy, você vai, pesquisa lá, você vai ver os cultos. Na nossa página do Instagram, se eu não me engano, no link tem, né? Tá lá, um, fácil de você acessar as mensagens e assistir o recorte, para que você esteja totalmente inteirado. Dá para assistir a partir da segunda temporada? Claro que dá, mas é muito melhor se você aproveitar a experiência desde o início. Então, se você não lembra, ou você não viu o ano passado, assista durante essa semana, são quatro mensagens muito legais, muito profundas para o nosso coração sobre família, quem aqui nos visita nessa noite, você pode dar um sinal aqui para mim, por favor, muito bom, muito bom tê-los aqui, muito bem, aqui temos lá também, vocês podem ficar com a mão levantada só um instante para nossa equipe achar vocês aí, eles têm um presente para entregar para vocês, sem nenhum tipo de constrangimento, como eu disse semana passada Nós não vamos cantar visitante Seja bem-vindo Mas a gente quer que você seja muito bem-vindo de fato Receba esse presente da nossa parte Seja abençoado aí E aí agora o desafio personalizado Para edificação da sua fé Nessa semana, prestem bem atenção Nessa semana Eu queria muito, gostaria muito Todos nós lêssemos a carta inteira de Tiago, ela é muito curta. Eu li ela pelo menos 30 vezes nas últimas duas semanas. Então assim, ela é bem tranquilinha de ler, é muito rápida. Você não leva nem 20 minutos para ler ela. Então leia todo dia, pelo menos uma vez completa. E aí quando você for conversar com essa pessoa, que você vai conversar, que é diferentona e tal aí você pode apresentar a misericórdia com o um coração muito mais trabalhado pela palavra, amém? Recebam essa, esse desafio, levem adiante, vivam isso na presença de Jesus durante toda a semana, e, qual outra avisa que precisava, reforçar nenhum? Então tá bom, vamos na graça na paz de Jesus, que o Senhor os abençoe os guarde, os leve em segurança, até mais pessoal.